0: Catalina. <risa> un aplauso a sus líderes. Un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues un placer estar con ustedes. Sé que tuvieron una sesión de reconocimientos espectacular. Y la idea de esta parte es compartir con ustedes un poquito de la historia. Y yo quiero arrancar diciéndoles, créanme que cuando uno llega a Diamante... Lo que se da cuenta es que cualquiera puede ser diamante. De verdad. Esa es la sensación predominante. Tú te das cuenta que si tú llegaste y como llegaste, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer. Lo único que tiene que hacer es un poquito lo que hablamos en la primera parte y tener fe y creer en sus sueños y salir a trabajar. Eso es todo. Eso es todo. Y si tú tienes eso, tú vas a estar acá como diamante vamos a empezar un poquito esto de la de la historia eh, yo empiezo el negocio soltero a los 21 años de edad estudié economía eh, tenía el sueño frustrado entonces estoy trabajando tengo un par de empleos durante la carrera universitaria y entro a trabajar en un banco y estoy en el banco estoy aburrido y yo me sentía mal porque no era feliz y Camilo me muestra esto en una pizarrita así pequeña él no, daba, él no sabía mucho del negocio tampoco entonces da el mejor plan que él, que él puede dar yo no entiendo muy bien el negocio pero sí entiendo que es algo que cualquiera puede, puede hacer porque era consumir productos de una marca diferente productos que todo el mundo usa tener unos clientes entre la familia, amigos, gente conocida de productos que de todos modos ellos tenían que comprar y contarle a otras personas para que hicieran lo mismo que yo o sea a usted no le parece que eso es algo muy fácil o sea es muy sencillo cualquiera lo puede hacer entonces yo no lo vi al principio como una opción de vida pero sí lo vi como algo adicional ahora si por hacer eso me podía ganar 500 o 1000 dólares extra al mes pues eso estaba buenísimo porque a los 21 años yo ya tenía deudas ¿sí? yo sé que aquí no pasa en República Dominicana pero allá uno empieza a tener deudas desde que está bien jovencito. Sí, había comprado un auto y se lo debía todo a la, al banco. Y tenía deuda de tarjeta de crédito. Entonces yo dije, pues por hacer eso, me van a dar un dinerito extra para pagar la tarjeta y mis deudas. Eso está buenísimo. Y por eso empecé. Era alguien que no servía para este negocio. ¿Ustedes alguna vez le han dado el plan a alguien que esa persona les dice, yo no sirvo para eso? ¿Sí? Yo no soy ese tipo de persona que hace ese, ese negocio. Yo era ese. ¿Y saben qué? Tenía razón. Quien yo era no servía para este negocio. Porque era una persona... Mire, yo era, yo soy... Mi mentalidad... Yo no, mi mente es muy matemática. Yo soy economista. Me la pasaba todo el día analizando la economía mundial y viendo tasas de interés en un computador. Ese era mi trabajo. ¿no? Y yo tenía que adivinar si la tasa de interés mañana iba a subir o a bajar. Y le pasaba esa información al banco. No hablaba con nadie. Ese es un trabajo así como medio científico, raro, ¿no? Loco, porque también tiene un poco de gurú por ahí que tienen que adivinar el futuro. O sea, es una cosa extrañísima. Nunca había comercializado nada, no era comercial. Y yo no servía para este negocio. Entonces, cuando Camilo me muestra el negocio, yo digo, me gusta el resultado... Pero yo no sirvo para eso. Él me invita a una reunión que iba a hacer Carlos Eduardo. En ese momento Carlos Eduardo era platino. Y entonces Carlos Eduardo, yo lo conozco, y a mí me impactó. Él hablaba de sueños, él hablaba de metas, de salir adelante, de, de comprometerse por un mejor futuro, de un montón de cosas que yo no había oído. Porque los economistas de lo que oímos es de inflación, de evaluación, ¿no? de todo lo que termina en ión, incluido depresión, ¿no? De eso es de lo que oímos los, los economistas. Entonces a mí me impacta este señor y me entra algo que yo nunca había sentido. O desde que perdí el sueño de ser tenista no había sentido. Que era como unas ganas de un mejor futuro. Como que encontré nuevamente algo que me podía hacer los sueños realidad. Y entonces empiezo a hacer el negocio. Pasaron seis meses terribles. Terribles porque yo no servía para esto. ¿Sí? ¿Sí? porque yo no sabía tratar con gente yo era malísimo para tratar con gente tenía muchos problemas para que alguien se auspiciara y peor, si se auspiciaba tenía muchos problemas para que se quedara en el negocio porque yo no lo sabía tratar les voy a contar algo para, no para que jamás vayan a hacer esto ¿ok? eviten hacer esto cuando uno ¿se acuerdan que la palabra no no funciona? Entonces, ¿qué hace uno cuando, en vez de decir no cuando le toca decir no? Digan, evite. Evitar. Entonces, eviten hacer esto que les voy a, a contar. Es solamente para que se den cuenta de la bestia social que era Fernando Palacio. ¿Vale? Bestia social. Les voy a contar cómo yo acababa mis planes. Yo terminaba el plan así. Yo hacía la presentación y al final del plan cogía a los invitados y les decía, miren. En el mundo hay dos tipos de personas. Los ignorantes y los estúpidos. Los ignorantes cometen errores porque no tienen la información. Y los estúpidos hacen lo mismo que los ignorantes, pero con la información. A partir de hoy ustedes no pueden decir que son ignorantes. ¿Se imaginan? No, no me aplaudan, no me aplaudan, no me lo merecen. No me aplaudan. O sea... Tamaño de bestia social. ¿Usted se imagina usted ser un profesional que lleva 15, 20 años trabajando con una familia, que sale del trabajo, lo invitan a una reunión y llega un niñito de 21 años a decirle que usted es un estúpido? O sea, no había futuro, ¿me entienden? Era muy difícil que alguien entrara al negocio. Y cuando alguien entraba, en esa primera semana yo le decía otras dos o tres cosas que terminaba por sacarlo del, del paisaje trabajé esos seis meses salí a dar el plan salí a hablar con gente daba el plan todos los días pero no pasaba nada ¿no? tenía un gran problema adicional y es que no tenía humildad y entonces me presentaron a Carlos Eduardo Carlos Eduardo en ese momento cuando él empezó estaba quebrado él había montado un negocio veterinaria y había perdido todo eh, había perdido el auto, había perdido el negocio había quedado endeudado eh, tenía tarjeta de crédito tenía un montón de deudas que lo perseguían todo el tiempo se había devuelto a vivir con la mamá ya había salido de su casa y le tocó devolverse veterinario no entonces a mí me presentan a Carlos Eduardo y me dicen, este va a ser su maestro en el negocio y entonces yo lo miré no y dije, veterinario quebrado economista, tengo carro, trabajo en un buen banco, ajá, y empecé a hacer lo que a mí me daba la gana. Seis meses, yo no he visto a nadie perder tanto el tiempo como esos seis meses. O sea, qué pérdida de tiempo tan completa. Por no tener humildad. No me quería conectar al programa de capacitación, eh... A Carlos Eduardo no, me decía una cosa y yo sí, 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 y me iba y hacía lo contrario. Seis meses después, lo máximo que yo había llegado era el 9%. ¿sí? Carlos Eduardo ya había pagado sus deudas, ya tenía un nivel en el negocio, ya tenía un auto mejor que el mío, y yo no sé por qué en ese momento a mí me dio un ataque de humildad. ¿sí? Me dio un ataque, así un rayo bajo y me volví humilde. Y entonces fui donde Carlos Eduardo y le dije, Carlos Eduardo, eh, me he dado cuenta que la estrategia que yo estoy usando necesita uno que otro ajuste. ¿no? He visto que tú vas bien en el negocio, ¿por qué no me ayudas? ¿no? Dime qué hago. Y entonces él me dijo, óyete esto. ¡Pah! Y me pasó unos CDs. Y me acuerdo el primer CD, era un, de un orador mexicano, y decía, nunca se me olvide esto, si tú te haces caso a ti mismo, vas a terminar como tú. ¡Wow! Yo no sé por qué me habrá dado ese CD, ¿no? Si tú te haces caso a ti mismo, vas a terminar como tú. ¿A quién le hace sentido eso? O sea, uno está donde está porque se ha hecho caso a quién. A uno mismo. Y entonces, oigo eso, y digo, esto tiene algo, ¿no? esta persona tiene los resultados que yo quiero y yo no lo quiero oír entonces fui donde él y dije ok, entendí, ¿qué más? y me dio más CDs y me dijo, hay una convención en Panamá no había convenciones en Colombia todavía el viaje costaba un poco de dinero yo no tenía dinero para ir tocó tomarlo prestado eh, significaba perder un día de trabajo estaba en el banco pero esa frasecita se me quedó y Camilo, mi auspiciador y Carlos Eduardo me insistieron en la convención. Así que decidí ir a esa convención. Y yo no te puedo contar exactamente qué fue lo que pasó en esa convención. Pero algo adentro mío cambió por siempre. ¿Quiénes todavía no han ido a una convención? Levanten la mano. Ok. La próxima es en abril. El mejor ejemplo que yo he encontrado para entender lo que hace una convención es el siguiente. ¿Quiénes no han ido a la convención? Otra vez. Levanten la mano. ¿Ustedes son pareja? ¿Cómo es su nombre? Julio. Julio y. Ani. Julio y Ani. Ok, Julio y Ani. Vamos a decir que Julio y Ani vienen acá y yo les digo que ahí enterrados, ahí enterrado hay oro. Alguien enterró oro ahí y les doy una pala para que ustedes caben y saquen el oro. Y lo que saquen es de ustedes. Ustedes son buenos para. Para acabar, si hay oro sí. Okay. Buena actitud. Y entonces vienen acá, ¿no? Toman la pala y empiezan y empiezan a acabar. y cavan cinco metros y les empiezan a doler los brazos y pasan sus familiares y les dicen, ¿ustedes qué hacen ahí? ¿Ustedes le creyeron a ese señor? ¿Hay que va a haber oro? ¿Cuántos años tiene este edificio de estar acá? Entonces están locos y entonces empiezan a perder la energía, ¿se acuerdan? Y entonces ya no cavan tan fuerte, pero dicen, sigamos por si acaso, de pronto. Y entonces cavan otros dos metros y ya los brazos les pesan. Y pasa alguien más y sus enanos mentales los empiezan a atacar. Y lo más probable es que abandonen, como mucha gente abandona sus sueños y abandona este negocio. Ahora les voy a poner otro escenario. Yo abro el hueco, yo cabo y les muestro el oro. Y ustedes lo sacan, lo ven, no, hay joyas, hay un tesoro impresionante. Y lo volvemos a poner ahí y volvemos a tapar. Y les doy la pala. Ustedes paran, jamás, ¿cierto? Eso es lo que la convención va a hacer por ti. Ahí vas a ver el oro de tu vida de este negocio y ya no te va a parar nadie y si sigues conectado a las convenciones no te va a parar nadie eso es lo que hace la convención hace evidente que tú lo vas a, a lograr entonces yo voy a esa convención y vuelvo otro ser humano vuelvo creyendo en mis sueños vuelvo con humildad no a aprender de la gente que, que sabe de esto me siento con Carlos Eduardo me hace mi primera asesoría ponemos metas y él me dice haz esto oír un CD todos los días leer todos los días, no te pierdas de ningún evento, mueve tus 300 puntos mínimo mensual y asiste a todos los eventos. Y, y da el plan 15, 20 veces por mes. Haz eso consistentemente, sé un constructor y en tres meses tú puedes estar al 21%. Y yo empecé a hacer eso, consistentemente. Llevaba seis meses, había llegado al 9%, pero tres meses después ya estaba... En, en, allá es el 21% a lo que aquí es plata, ¿no? El 25. ¡Wow! ¿Valió la pena ser humilde y hacer caso? Claro. ¿Valió la pena ir a la convención? Seguro, seguro. Eso fue en abril de 1997. ¿no? Hace ya unos buenos años. Y el negocio desde ahí siempre ha crecido. Después conocí a catas fue en el año 2000. Yo del año 97 que llegué a, inclusive llegué pues a, a Rubí, por ahí está, esto está apagado, espérame. Llegué a Rubí y como Rubí me di una gran vida, porque era joven, ¿no? porque no tenía muchos gastos y la pasé buenísimo. Después eh, tuve un problemita ahí de salud, para los interesados hay un CD que se llama La vida cambia la noche a la mañana, consíganlo. ¿No? Ahí hablo de eso y de otras cosas que no, no voy a repetir hoy. Pero llega un momento en mi vida en que yo siento que hace falta algo más. Y en ese momento Dios me mandó a Cata. ¿no? Y si ella estuviera aquí ahorita, pues les contaría esa, esa parte. Nosotros fue amor a primera vista. Eh, nos conocimos ya las dos semanas, dijimos que nos íbamos a casar. Realmente nos casamos cuatro meses después. Eh, cumplimos 10 años de casados en, en octubre pasado y ha sido la bendición más grande en mi vida ha sido una relación espectacular nos amamos cada día más, profundamente cada vez nos conocemos más nos damos más, es algo espectacular y Cata al principio no quería hacer el negocio y ella no entendía por qué yo hacía esto eh, yo Rara vez hablo de esto, pero Cata me dijo esta mañana, ella habló de esto y me dijo, cuéntales y miren, yo en mi vida tenía varias opciones. Yo podía ser economista, ¿sí? Y ahí hubiera podido tener una carrera. Otra opción que tenía era mi abuelo montó una empresa, una fábrica que tiene más de 60 años en Colombia. Y es una fábrica con muchos empleados que les va muy bien. Yo soy el nieto mayor, todas mis mi mamá y sus tías ya se están retirando y lo que ellas pensaron toda su vida era que yo iba a ser el gerente de esa compañía y de cierta forma me formaron para eso. Y Cata no entendía yo por qué quería hacer este negocio. A ella le tomó, ¿no? ella sabía que en eso otro financieramente íbamos a estar muy bien pero cuando ella empezó a participar de los eventos y conoció a Betty Orsini y estuvo en, en los viajes de liderazgo en los achievers y conoció a la gente ahí fue que entendió que no era solo el dinero que era la gente ¿Sí? que eso es lo que tiene este negocio esta mañana hablaba con un host que, era, que es arquitecto y él me decía lo mismo él me decía que él iba muy bien en su profesión pero que él no le podía enseñar a nadie a hacer lo que él hacía ni ayudar a nadie entonces que así él le fuera bien económicamente la demás gente ¿qué? ¿Sí? y eso es lo bonito que tiene este negocio el gran premio de este negocio no es cuando tú estás acá como diamante es cuando tú ves a los tuyos llegar a los distintos niveles ¿no? ahí es que te tiembla todo y te vibra todo no te prives de sentir eso es algo espectacular entonces con Cata eh, después de, esos de ese viaje de Fun Achievers en el 2000 volvimos y ella quería hacer esto conmigo y juntos eh, calificamos a Firo en el proceso pues se enfermó mi papá que eso también está en el, en el CD eh, mi papá durante muchos años estuvo enfermo yo fui quien lo cuidé el negocio me dio la oportunidad durante una etapa de mi vida de que mi profesión fuera ser hijo tiempo completo. Yo llegaba a la casa de él a las 8 de la mañana, lo acompañaba a radioterapia, lo acompañaba a quimioterapia, comía con él, me quedaba con él por la tarde, le leía hasta que se dormía, mi mamá llegaba por la noche, y ahí salía yo a, a dar el plan. ¿Pero tú crees que si yo hubiera seguido en el banco, hubiera tenido la oportunidad de hacer eso? Jamás. Y fíjate, mi papá y yo nunca, cuando él estaba bien, nunca tuvimos una gran relación. Pero después de eso, la relación que tuvimos fue espectacular. Y cuando él murió, éramos muy cercanos. Fue algo realmente muy lindo que, que me dio la vida, la oportunidad de, de hacer eso. Entonces, este negocio es mucho más que, que dinero. Después, con Cata, eh, montamos un restaurante... Llegó un primo mío que es chef, ¿no? Y desde niños o sea, habíamos dicho que íbamos a montar un restaurante. Montamos un restaurante. Y el mes que estuve acá en República Dominicana, hace, hace varios años, hace cinco años, éramos zafiros y estábamos en el último mes de calificación Esmeralda. Ah, bueno, ahí hay unas fotos del matrimonio. Nos casamos en un crucero por las Bahamas, ¿no? Mario Orsini nos casó. Fue un viaje de... De Amway, el matrimonio me salió gratis. ¿no? Fue increíble. Y el mes que estábamos en calificación de Esmeralda, mi papá se enfermó unos meses antes. ¿Yo por qué les empecé a hablar de eso? El restaurante, gracias. Ese mes vendimos el restaurante. El restaurante empezó como una gran idea. Pero después... Amway pagaba a los empleados del restaurante. O sea, del cheque de Amway salía para pagar el arriendo, los empleados, ¿no? Todo. Y llegó un momento en que eso se volvió una carga terrible. Y dijimos, ¿qué estamos haciendo? Yo como empresario entendía el valor de este negocio. Allá tenía que tener una infraestructura ¿no? de 50 mil dólares con ocho empleados para poder vender 20 mil dólares al mes. Y ganarme dos. ¿Sí? Más los dolores de cabeza de todo eso. Impuestos, servicios, todo todo eso. En este negocio, el mes que nos retiramos del restaurante, nuestro negocio estaba moviendo más de 100 mil dólares mensuales. Y no teníamos ni una secretaria. Entonces tú qué hubieras hecho. Entonces, los empresarios le dan valor a este negocio porque entienden eso entienden el potencial y el costo tan bajo que es correr este negocio. Entonces calificamos Esmeralda y salimos del restaurante. Y desde ahí pues hemos tenido una, una vida espectacular. Esta es nuestra familia. Este es Mushu, el hijo mayor. Ya tiene la carita blanca, Katy, ya está así. Y este es el bebé. Tiene ocho meses. Se llama Doctor. Y ahí estamos en... Cuando vayan para Bogotá los, los llevo. En una casita de campo que compramos cerca a Bogotá. Y a veces nos vamos allá un miércoles. En la mañana queda como una hora. Y hay una laguna espectacular. Que ahora les voy a mostrar. Y pescamos. Y estamos allá los, los cuatro. Es, es increíble. Poder hacer eso un miércoles haces tú normalmente un miércoles a las 10 de la mañana? No me digan, no me digan, no me digan. Ok. Les voy a contar sobre un viajecito que hicimos siendo Esmeraldas. Siendo Esmeraldas teníamos el sueño de ir a Asia. A mí siempre me ha encantado Asia, ¿sí? Y la comida y me ha causado siempre mucha inquietud. Pero sobre todo queríamos ir porque en Asia nuestro negocio es muy grande. Eh, de un momento hace cuando nosotros fuimos de los cinco países más grandes de Amway cuatro eran asiáticos el primero era China, segundo Estados Unidos, tercero Japón, cuarto Corea y quinto Tailandia y países como Corea y Tailandia no son tan grandes, Corea tiene creo que tiene menos población que Colombia, el mercado americano Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana, Canadá cuánta gente tiene 200 millones de, de personas, más, no sé. Te voy a contar la historia de Corea. Amway entró a Corea a principios de los noventas. El primer día que abrió Corea, se registraron 100 mil personas. El primer día. Dos meses después, empezaron a salir comerciales en televisión, pagados por la competencia de Amway. Y los comerciales eran así, salía un un acuario, ¿no? un tanque de agua con un pececito dorado. Y entonces salió una mano y vaciaba un tarro de LOC en el acuario. Y el pececito, la siguiente toma era el pececito muerto. Y una hora después salía el mismo comercial pero con dish drops. Y después con SA8. Y después salió un aviso que decía, en Corea no queremos productos que matan nuestro medio ambiente. Imagínate. Un año después de que había abierto Corea, solamente quedaban 100 empresarios registrados. A Amway le tocó contratar personal, gente, para que devolviera el dinero de todos los kits que la gente estaba devolviendo. Porque todo el mundo después de eso fue a devolver su, su kit y a pedir su dinero de, de regreso. Y a Amway le tocó contratar empleados para atender esa demanda. Y en ese momento, en Corea, solamente calificaba un platino. Eso era todo el mercado coreano. Un platino, se llamaba Leonard y Esther King. Y ellos duraron así unos años. Amoy emprende una batalla legal, la gana. La competencia ahora tiene que sacar comerciales diciendo que los productos de Amoy cuidan el planeta y respaldándolos. Y se empieza a limpiar el nombre. Y este platino que se quedó en el negocio, hoy es embajador corona fundador y tiene 700 diamantes en su organización. 700 diamantes. Si se mueve un producto debajo de Corea, se mueve en el grupo de Leonard y de Esther Kim. Se quedaron. Se quedaron y ganaron la batalla. Cuando tú llegas a Asia, es impresionante, porque la penetración de Amoy es muy grande. Malasia es un país que tiene 22 millones de personas y hay seis embajadores corona fundados. ¿Sí? Tailandia, Tailandia era el que más me interesaba a mí, porque el tailandés es como el latino. El tailandés, no, uno se imagina el oriental y se lo imagina así, ¿no? Haciendo su meditación y todos sus valores, ¿no? Y si no hace sus 300 puntos, saca el sable y dice, se... ¡shu! Se hace su, su propio harakiri. Y así son los japoneses y en algo los coreanos, menos que los japoneses. Pero los tailandeses no son así. Los tailandeses son desordenados. Tú contratas un tour y no sabes si alguien va a llegar por, por ti. Ves la gente peleando en la calle. Eh, les gusta la música dura. O sea, son latinos. Les dicen los latinos de, de Asia. ¿Sí? Pero en Tailandia, hay lo otro es que los tailandeses no ganan mucho dinero. Es una economía parecida a las nuestras. Además de eso, hay rey, hay monarquía. Y entonces, pues hay mucha más, se ve mucha más pobreza. Inclusive que acá. Entonces yo quería ir a Tailandia, porque en Tailandia, cuando nosotros fuimos, era un país más o menos del tamaño de Colombia, y había 300 diamantes. Entonces yo quería ir a ver por qué, qué es lo que, qué es lo que hacen. Entonces hicimos un viaje que primero fuimos a Hong Kong, son como 16 horas desde Los Ángeles, después fuimos a Singapur, después fuimos a Malasia, después fuimos a una islita, cosa muy en Tailandia, después fuimos a la capital de Tailandia y a Camboya. Y en Bangkok, en la capital, fuimos a Amway a ver cómo era todo. Y es impresionante estar allá. El día que llegamos, llegamos a Hong Kong, eh, salimos a caminar por una de las calles donde hay mercados ¿no? que venden de todo bien conocidas en Hong Kong. Íbamos en la mitad de la calle y nos encontramos esto. Amway, ahí en esas letras chinas dice Amway. Íbamos con Camilo Pinto, nuestro auspiciador. ¿Tú te imaginas la emoción? Tú viajar 20 horas para estar allá. Salir a caminar, ¿no? Donde no entiendes nada, porque todos los letreros son así. Y encontrarte en tu primera noche a Amway, ahí. O sea, era como estar en casa. Y estaban saliendo los empleados, que ya era de noche. Y entonces hablamos con ellos un momento. Eh, ahí en lo, lo que nos entendimos. Y fue, fue espectacular. Y te vas a encontrar a Amway en todas partes. Encuentras avisos en la en la calle. Ayer que veníamos del aeropuerto vi que un aviso por ahí de la doble X, ¿no? de Nutralight. Eso no lo tenemos en Colombia. Allá en Asia eso es normal, tú lo ves por todas partes. Ves centros comerciales de Amway. Ves eh, ves gente en la calle con bolsitas de Nutralight y de Artistry. Pero así, así. Estuvimos en el Gran Palacio, que esto es en, en Bangkok, en Tailandia. Y allá nos encontramos a este tailandecito y miren lo que tenía en las manos. Y yo creo que él no entendió nada, ¿no? ¿Por qué le estaban tomando la foto? Porque ese solo hablaba tailandés y mi tailandés no estaba tan bueno en ese momento. Ahora está peor. Y, y le tomaba la foto con la bolsita y así no veía gente. Llegabas al hotel y el botones estaba en Amway. Entonces subi... Nos subimos a un taxi allá para ir a a un sitio, a ti te toca ir al hotel, decirle al conserje dónde quieres ir, él te lo apunta en letras tailandesas y tú le das ese papelito al taxista. Y entonces llegamos, hicimos eso, llegamos donde el taxista, le doy el papelito y lo ve y dice ¡Vamos, güey! ¿no? Y nosotros... te dice 18% era 18% ¿no? en el negocio. Y entonces, claro... Nos llevó a Amway, al, al centro principal. Esto es lo que tú ves en las calles, ¿no? Avisos por todas partes. Nos llevó a este centro, que era un centro comercial realmente gigante. Miren la entrada de, de esto. Espectacular. Y venden de todo allá. Ya es tan grande el mercado que venden lechuga, cebolla, tomates. Todo esto dentro de Amway. ¿sí? Arroz, salsa soya. Porque ha crecido mucho el mercado. Todo da puntos, todo da puntos, todo da puntos. Primero primero creció el mercado, primero creció la red y después vinieron todos estos productos. Y en, las, en el segundo piso, ¿ven estas escaleritas que hay acá? Uno subía y aquí en el segundo piso había esto. Había una pared donde salían, ¿ves esas fotitas pequeñitas? Esos eran los diamantes. Cuando tú ya hacías doble diamante, entonces te daban una foto completa. Y si hacías embajador corona, le ponían marco a tu foto. Ya era un marco bien bonito. Miren eso. Estos eran todos los diamantes. 300 diamantes. Eran paredes y paredes y paredes y paredes de diamantes. Y estábamos ahí viendo eso, ¿no? Así, con la boca en el piso. Y vimos que en una sala estaban tomando fotos vimos algo de estar pasando ahí. Y entonces fuimos a ver, imagínense, estaban tomando las fotos para la revista de los nuevos doble diamantes en, a, en adelante. Solamente, ¿no? En adelante. Y entonces eh, nos tomamos una foto. Este muchacho había pasado de, eje, de diamante ejecutivo a doble diamante. Tenía 28 años de, de edad. Esta señora era nueva doble diamante fundador. la de la foto. Y en la última, pídanle a sus diamantes, si no lo han visto, pídanle un libro que nos regalaron en Club de Diamantes de los 50 años de Amway. Y en ese libro salen los diamantes de todo el mundo. Y ahí vi que esta señora ya era triple fundador, ahora. ¿no? Y hacía el negocio sola. Y ella era la única que hablaba un poquito de, de inglés. Entonces con ella fue con la única que pudimos conversar un poco, con nadie más. Y entonces nos vio ahí, ¿no? Y allá, los raros allá son, es uno, ¿sí? No son los que son así. Allá el raro es uno. Entonces estamos ahí y ella nos vio y se quedó mirando. Entonces se acercó. Nosotros, ¡ah! Y hablaba inglés. Entonces nos dijo, ¿y ustedes de dónde son? ¿No? Y nosotros de Colombia. Dijo, ¿Colombia? Y entonces nos dice, ¿África? ¿Cómo le explico a esta tailandecita dónde queda Colombia? ¿No? Y entonces empiezo yo. Shakira. Valderrama. ¿no? ¿Juanes? Entonces lo único que me dio fue... Yo le dije... Brasil, fútbol, Ronald, Ronaldo, Ronaldinho. Y yo, ah, Brasil. Y dije, ah, ahí al lado. <risa> al ladito. Ahí está Colombia. No, no tenía ni idea. Y entonces, eh, imagínense, empieza a hablar con nosotros y nos dice, ¿y ustedes están en el negocio? Y yo le digo, sí. Y vienen desde Colombia, y nosotros, sí. Y están en el negocio, sí. ¿Y qué nivel tienen? Me dice. Cuando usted tiene una pared de estas detrás de usted, esa es la pregunta más desgraciada que le pueden hacer en la vida. Éramos esmeraldas. Éramos esmeraldas, ¿no? Los esmeraldas no tenían pared. Y entonces, la miro yo y le digo, mm, esmeraldas. Y dice, ah, oh, ¿y cuánto tiempo llevan en el negocio? Yo le digo, acabamos de empezar, o sea. Yo firmé el kit ayer, le dije. O sea, increíble. O sea, le voló a uno la tapa de los de los sesos y entonces estoy ya hablando con ella y le digo ¿por qué el negocio en Tailandia es tan grande? era el quinto país a nivel mundial en ese momento ¿por qué es tan grande Tailandia? y entonces me dice lo siguiente me dice en Tailandia eh, pasa algo muy especial y por eso Tailandia es tan grande Tailandia es privilegiado para Amoy porque en Tailandia la gente gana muy mal los empleos son muy malos. Entonces a un empleado le pagan 200 dólares mensuales por trabajar o 250 por trabajar todo el mes. Entonces la gente prefiere hacerse platino que ser empleado. Por eso Tailandia es un mercado tan especial. O sea, ¿qué me dio esa señora a mí? ¿No? ¡Dios mío! en Colombia es una... Sí, una golpiza. Pero esa señora acabó conmigo, ¿no? ¡Wow! O sea, yo dije, es igualito a Colombia. Es igualito a nuestros países. Este negocio es la mejor oportunidad del mundo en nuestros países. Lo único que tenemos que hacer es crecer lo suficiente para que todo el mundo allá afuera crea en el negocio. Porque la gente no hace este negocio porque no quiera. Lo hace porque no cree. Entonces llega Diamante. Llega Diamante. Las reuniones de Diamante allá en esos países son así. Y llega un momento en que todo el mundo tiene un vecino que está en Amui y que es exitoso en Amui. Entonces, ¿tú crees que esa persona quiere ser empleado? No. En Malasia, una de tres familias está en el negocio. O sea, nos falta... Todo por hacer, ¿me entiendes? Y ven, te muestro más, más fotos. Este era triple diamante, mira la, la foto. Este era el embajador Corona fundador, el que está acá. Ven, ya le ponen marquito de a la foto. Y te voy a mostrar unas que a mí me impactaron: Ejecutivo diamante. Mira este muchachito que está acá. Te lo voy a mostrar, es grande. 21 años de edad, diamante ejecutivo. Diamante, este era diamante 22 años y este también era diamante 24 años. ¿no? En Tailandia se hacen 200 convenciones en el año. Esta fue la última en la capital, que fueron más de 40.000 personas. La islita donde estuvimos, que se llama Koh Samui, que tiene 50.000 habitantes, que era casi que de ranchos más que de edificios, había cinco diamantes en esa islita. ¿Será que todavía nos queda mucho por hacer? Gente, ¿no ha pasado nada? Tenemos todo por hacer. Y ahora Amo y tiene sus ojos puestos en nosotros, ¿no? en los latinos del mundo. Y están haciendo todo para que crezcamos muchísimo. Pero tenemos que tener la visión de lo que va a ser esto. De Tailandia llegamos con una visión diferente. Llegamos listos a comernos el mundo, llegamos a trabajar y llegamos a ser equipo esos son nuestros compañeros de batalla Camilo y Leila nuestros esmeraldas y Carlos Arda y Claudia nuestros diamantes ejecutivos y llegamos a trabajar con ellos hombro a hombro para llegar a diamante nos tocó salir de la comodidad nos tocó decir nosotros nos metimos a esto para ser diamantes y para demostrarle a todo el mundo que sí se puede hacer. Y darle fe a otras personas de que ellos también lo pueden hacer. Llega un momento en que tu condición económica ya no es lo importante. Lo importante es lo que tú vas a trascender. Y por eso decidimos hacer la, la carrera. No lo hicimos cuando todo estaba listo para hacerse. Lo hicimos cuando nosotros estábamos listos para, para hacerlo. Entonces lo más importante es que tú te prepares para ser diamante. Y que trabajes por ello. Y ahí empezamos una carrera muy linda, que arrancó, eso fue hace dos años que empezó la, la carrera diamante. Nos comprometimos con Cata a que no íbamos a hablar negativo, a que no íbamos a dejar que la duda se metiera en ningún momento en la carrera, en que solamente íbamos a estar enfocados en la meta, en que todos los días íbamos a oír nuestra canción. Cata pidió su vestido de diamante. Y se medía su vestido. Y cuando yo la veía en ese vestido, yo sabía que iba a estar en tarima como nueva diamante. Mujeres, esmeraldas, compren ya su vestido de diamante. Y muéstrenlo, las que son casadas, a su hombre. Y muéstrenlo a su familia. Porque eso los va a mover muchísimo. Muchísimo. y Las que todavía no son esmeraldas, compren su vestido de esmeralda. ¿Ok? Y muéstraselo. Y créeme que ese hombre y tú van a trabajar como nunca por llegar, por hacer esto una realidad. Y te voy a contar algunas de las cosas que hemos podido hacer con este negocio. Nuestro sueño siempre fue viajar. Siempre fue viajar. Hemos logrado muchas cosas. Hace, hace un mes nos pasamos a nuestra casa nueva. Cuando vayan la van a la van a conocer. Hicimos una casa, compramos una propiedad, una casa eh, en uno de los mejores barrios de Bogotá, la tumbamos toda por dentro porque por fuera es una casa que, que no se puede modificar, pero la tumbamos toda por dentro y e hicimos la casa de nuestros sueños, una casa espectacular con la cocina que habíamos soñado por tantos años, con el jacuzzi, con todo lo que siempre lo que siempre quisimos. Hemos podido ayudar a nuestra familia. La mamá de Cata murió hace dos meses. Y ella tuvo una enfermedad durante varios años. Eh, su muerte fue un shock porque ella no murió de la enfermedad. Ella tenía Parkinson, pero de eso pues no se muere nadie. Hay gente que vive toda la vida con eso. Eh, murió de, también de un cáncer que le llegó repentinamente y se la llevó en un mes. O sea que esa mujer que tuvieron aquí ustedes hoy ha tenido unos últimos dos meses de, de candela. ¿Sí? Y cuando nos invitaron a estar acá, ella dijo, vamos a estar allá. Mi mamá se va a sentir orgullosa de que yo salga adelante y esté allá con la gente. Vamos. ¿No? Y a mi suegra le pudimos pagar todos los tratamientos, la llevamos a, a cosas alternativas, eh, a investigación, un montón de cosas para Parkinson que, que había. Y le pudimos pagar todo eso y... De la salud de mis suegros nos ocupamos hace ya varios años. Y hemos podido a nuestras sobrinas, les abrimos un fondo y ya su universidad. Ellas tienen 5 y 7 años, pero ya su universidad está paga. Ellas ya no tienen que preocuparse por eso. O sea, hemos podido ayudar a nuestra familia y a la gente que queremos. Hemos podido materializar nuestros sueños. Pero nuestro sueño, lo que a nosotros siempre nos gustó, fue viajar. Y estos son algunos de los viajes que hemos hecho con Amoy. Estuvimos, por ejemplo, en Nutralight, en California, viendo dónde empezó todo. Este es el viaje que les conté donde están los témpanos de hielo, en Calafati, en Argentina. Y este es un lugar donde tú llegas, después de caminar por un bosque, el catamarán llega hasta un sitio, tú te bajas, caminas por el bosque, llegas ahí y te encuentras con esto, que es un lago donde desembocan tres glaciares. Y sueltan témpanos de hielo. Y es como una piscina enorme de marshmallows gigantes. Y te dicen que lleves un buen vinito y unos quesos y unos jamones. Y te haces ahí en el borde y haces un picnic delicioso. ¿no? Y me acuerdo de estar allá y decir con Cata, ve mi amor, ¿sabes a quién no veo por ahí? A la señora de esa de Bucaramanga que me hizo ir allá 10 horas. Y al que me dijo que no y al que se rajó tampoco están por acá entonces sí fuimos con algunos socios y amigos del negocio que creyeron en sus sueños como ustedes esa es la gente que conoce el mundo la gente que cree en sus sueños y estuvimos en Punta Cana esto fue el año pasado con algunos líderes de, del equipo con nuestros dobles diamantes Mario Betti Orsini que han sido para nosotros nuestros mentores que han sido quienes siempre han estado ahí y hemos estado en Brasil y estuvimos en París y en París alquilamos unas bicicletas y fuimos por el río Sena, ¿no? Y paramos en la Torre Eiffel y nos tomamos otro cafecito. ¿Cuántas mujeres quieren ir a París? ¿Cuántos hombres quieren ir a París con su mujer? Ok. Mira, eso es algo espectacular, espectacular. Cata y yo hace años jugamos un juego que se llama el juego de la inmunidad. Y ella lo cuenta mejor que yo, pero el juego de la inmunidad es que si yo le doy a ella un regalo de cumpleaños, que la deje así, ¡Oh! tengo inmunidad por un año. Eso quiere decir que por un año no me puede dar cantaleta. Un año, ¿no? Hombres, ¿quién haría lo que fuera por un año de inmunidad? Mire, yo, yo me fajo, o sea. Yo la llevo a donde sea. Sonia, ¿tú crees que catada cantaleta? Tú no sabes a mí. <risa> la inmunidad vale oro. ¿sí? Y jugamos eso todos los años. Y, y bueno, este viaje fue parte de eso. Ahí estuvimos en Kuala Lumpur, en Malasia. En las Torres Petronas. Y esto fue en Hong Kong. y ahí estábamos en Venecia en Venecia ay, esperame que salga solo esta nos encontramos con Carlos Eduardo y Claudia que estaban allá de luna de miel y tengo tiempo para hacerles una historia y estando allá Venecia es para mí es uno de los sitios más mágicos y fantásticos de este planeta andar por esos canales ver las tiendas no estar ahí caminando de noche es una ciudad increíble ir en la góndola es espectacular y estábamos allá y Cata quería comprar ¿se han visto esas máscaras venecianas de los carnavales? pues Cata quería comprar unas para decorar y hay unas que son bien tenebrosas o sea que son la nariz así son como del fantasma de la ópera ¿sí? y Cata quería una quería varias y entonces compró una que era bien miedosa y Carlos Eduardo quería una también pero Claudia a Claudia todo la asusta Sí. entonces Claudia le dijo a Carlos Eduardo no, yo no quiero que compremos eso si yo me levanto de noche y me encuentro eso en la casa me da algo sí. y Carlos Eduardo quería la máscara y ella no lo dejaba y estuvimos con ellos hasta las 3 de la mañana caminando y tomando vino por Venecia en distintos cafés pasándole espectacular y quedarse en la isla en Venecia es difícil porque no hay no hay, es, no hay muchos sitios donde donde hacerlo pero Cata había investigado y encontró un sitio, que era un convento antiguo, donde las habitaciones en verano las, pues las prestaban cuando no estaban ahí, y las decoraban como hotel, y era espectacular. Y ella consiguió eso. Pero esto era como un castillo medieval del año 1200. ¿sí? Con antorchas, escaleras en piedra, todo en piedra, quedaba así en un callejón. El sitio era miedoso. Sombras, ¿no? y llegamos como a las 3 de la mañana nosotros subimos a la habitación las maletas se dejaban abajo y entonces Carlos de y Claudio se demoraron sacando algo nosotros subimos y estando arriba vimos la máscara y adivinen que dijimos hmm, vamos a asustar a Claudia y entonces me pongo yo una, una sábana encima y la máscara shoo, y me paro así en la puerta listo para shoo, abrir cuando los oyera venir y estoy así yo y de pronto, por fin oigo unos pasos, y ¡pum! sale el fantasma del convento a las 3 de la mañana. ¿Y saben qué? No eran ellos. Eran tres niñas. Como de 20, 21 años, universitarias. ¿no? Dos de las tres salieron corriendo, se metieron al baño y cerraron. Y la tercera quedó en la mitad del corredor, Así. A mí se me olvida lo que yo tengo puesto Y mi reacción Es pues salir a decirle que, que no es con ella Entonces el fantasma de la ópera empieza a caminar Y esta niña Hizo así O sea, estaba así Yo la oí tres pisos por las escaleras si alguna vez encuentran por internet un rumor de un fantasma... ...era yo, ¿no? Era yo. Me devuelvo yo a la habitación... ...y claro, Cata se dio cuenta de todo... ...está en el piso... ...atacada de la risa. Yo también, no podemos ni hablar. Cuando subieron Eduardo y Claudia... ...no les pudimos ni contar lo que había pasado... ...como media hora después les contamos... ...y nos dieron las cinco de la mañana... ...en Venecia. No sé si les ha pasado están con amigos y se ríen de algo y después no pueden parar. Y ya con la luz apagada y de pronto uno de los cuatro empieza a reírse y otra vez todos, las cinco de la mañana. Pero ¿sabes que Al otro día no había que madrugar porque no había un empleo. Ese es el tipo de historias que tú tienes que hacer. Y lo puedes hacer con este negocio. Y estuvimos en Camboya, en Angkor Wat. Este es un templo majestuoso. Imagínense que este templo y, y muchos que alrededor se los había comido la selva. Habían desaparecido de la, de la faz de la tierra. Y un día un francés, por el 1900 algo, pasó en un avión y vio una cúpula de algo. Y dijo, allá hay algo. Y se metió y redescubrió esta... Esta gran ciudad y es una de las maravillas del mundo. Y está lleno de monjes budistas de anaranjado, ¿no? Y nos pasó algo también buenísimo, fuimos con Camilo y fuimos a tomarle una fotico al al monje, entonces llegamos así todos tímidos, ¿no? Uno hacia así y entonces le decimos que si la foto, y él nos dice, "Sí, sí, la foto." Y entonces saca él una cámara de su túnica y nos toma una foto, ¿no? Y allá comimos delicioso y estuvimos en Egipto también, en las pirámides. ¿A ti te han dicho que el negocio es una pirámide? Hay que ir a Egipto para ver cómo es que son de verdad las, las pirámides. Y esto es en la casa que les digo de campo que, que compramos. Esto era un miércoles a las 10 de la mañana, con Mushu, mi hijo mayor, pescando. ¿Cómo sería la vida de tus sueños si tiempo y dinero no fueran un problema? Vale la pena pensar en eso. Ese es el futuro que te espera si crees en él. Esto fue en Hawái. Mira, los que van para Hawái este año, que están corriendo por eso. Ese momento, ya me dice, en que el bus quiebra y va hacia el hotel... Ustedes saben que los diamantes ejecutivos los envían antes ¿sí? a Hawái. Ellos los llevan cuatro días antes. Y ese momento en que el bus da la vuelta y ves la entrada del hotel y ves que ahí te está esperando tu equipo de apoyo y que están ¿no? Raúl y Natalí y probablemente Alberto y Michelle. Como dicen ustedes, DH. Ese momento en que el bus quebró, y estaban ahí Mari Betty Orsini. Y que al y de Claudia empezamos a llorar como niños chiquitos. Fue. Fue espectacular. Espectacular. Y ese abrazo de, de bienvenida. Y fuimos a montar en helicóptero. Allá te dicen si quieres montar en helicóptero o jugar golf. O ir a ver las ballenas. También fuimos a ver las, las ballenas. O si quieres montar en rally. O sea, hay un montón de actividades espectaculares. O si quieres ir al spa. Y ahí estamos, en Hawái. ¿Y qué es lo mejor de Hawái? Lo mejor de Hawái es cuando estás en la playa. Y estás con tu... En este, aquí saltan las ballenas, ahí enfrentico del hotel de, de Maui. Y estás ahí con tu pareja o con tu equipo de apoyo y se miran y dicen ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer! Ese momento es lo mejor de Hawái. Lo que tú sientes, difícilmente lo vas a sentir de otra forma. Este año nos fuimos con nuestros dobles diamantes y con Melvin y Maritere Salas unos amigos diamantes de Costa Rica y estuvimos por Grecia ese fue nuestro premio de diamante nos dimos tres semanas por Grecia, por las islas griegas y estuvimos en Santorini que es un acantilado increíble Eso era un volcán que se lo comió la tierra y hubo una erupción muy grande y quedó, los mejores atardeceres del mundo son en, en Santorini y es increíble lo que este negocio te puede dar. Ahí estamos con ellos. Esto es en Atenas. Aquí queda la Acrópolis. Es un restaurante que da ahí a, a la Acrópolis. Nos quedamos ahí hasta tarde. Y estar con esta gente que ha marcado nuestras vidas. Que Mario y Beto han sido como unos segundos papás para nosotros. Nos han dado un amor increíble. Siempre han creído en nosotros. Aún en los momentos en que nosotros no creíamos en, en nosotros mismos. Y yo sé que tú te sientes así por tu por tu equipo. Así que vale la pena, mi gente. Y yo te quiero mostrar algo ya para, para cerrar. Este fue el día del reconocimiento. Nos recogieron en una limusina y vamos con Carlos Eduardo y Claudia. Vi al, al estadio donde iba a hacer el reconocimiento. Y ese es un día que todos hemos esperado. Yo lo esperé mucho tiempo, yo lo esperé desde esa loma donde estuve en, en Bucaramanga. Lo visualizaba todo el tiempo, el día que esto llegara. Sabía lo que iba a decir, sabía cómo Cata se iba a ver, sabía cuál era su vestido. Imagínate que ahí están diciendo, ¡Tu nombre! Y están ahí todos los diamantes que llegaron antes que tú recibiéndote. Y yo quiero que te imagines ese abrazo, el que le vas a dar a tu equipo de apoyo. ¿Cómo te vas a sentir en ese momento? ¿Tuviste un sueño? ¿Creíste en él? ¿Gente creyó en ti? Y los sueños, señores, se hacen realidad. Sí se puede. Sí se puede sí se puede tú vas a ser diamante tú vas a ser diamante tú vas a ser diamante sí se puede tienes que creer en tus sueños tienes que nunca rendirte tienes que pararte y salir a trabajar por ellos noche tras noche día tras día hablar con gente a dar el plan y tus sueños hermano mío se van a hacer realidad tú vas a estar en el club de diamantes nos vemos en el club de diamantes los queremos mucho